1: Hoy estamos en la Víspera de los Reyes Magos, es toda emoción en este tiempo navideño donde nos preparamos para esa gran llegada de sus majestades esta noche y nos traen regalos, pero hay un regalo que es anticipado y es el regalo del sacerdocio, el don del sacerdocio, de la vocación. Y esto hace que tengamos hoy con nosotros a un afortunado en ese regalo anticipado que es un neosacerdote, un recién ordenado sacerdote. Y con él vamos a hablar en este programa que suena a Navidad en la avenida de los Reyes Magos. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. El mundo Hola, muy buenos días, Andrés. Muy buenos días.
0: El Señor le, le premie y le bendiga por la invitación, padre.
1: Bueno, una invitación de Reyes Magos, porque estamos todos nerviosos, animadísimos, viendo a ver qué nos traen los Reyes Magos. Y aquí, a Andrés, la han traído ya por anticipado, una vocación sacerdotal.
0: Una bendición. Los Reyes para mí vinieron el 9 de julio. Este año han sido muy prematuros.
1: Es que son magos. <risa> eso es verdad, eso es verdad. Claro, claro. Y dentro de esto, bueno, hay que presentar con quién estamos hablando y es un neosacerdote sacerdote, un recién ordenado sacerdote de Murcia. o de, de Diócesis
0: de Cartagena, eh, en España, pero soy de Caravaca, originario de Caravaca.
1: Bueno, y es Andrés Caballero Martínez.
0: Así es.
1: Ordenado sacerdote el 9 de julio del de, eh, año pasado, hay que decir ya, del año 2023. Así que bueno, vamos camino vamos camino ya de, de en este año 2024 que hemos comenzado de, de, del primer año de sacerdocio, ¿no es así?
0: Así es, así es.
1: ¿Y dónde fuiste ordenado, Andrés?
0: Fui ordenado sacerdote por don José Manuel, mi obispo, en la basílica de la Cruz de Caravaca, en mi pueblo donde... Donde he nacido, donde he crecido y donde están todos mis orígenes. Es
1: un pueblo muy famoso porque promulga mucho los años jubilares. De sí, ahora en unos
0: días comenzaremos, si Dios quiere, el año jubilar de este 2024. Han sido unas pequeñas vísperas de este año jubilar, uh -huh. el jubilo de la cruz que ha venido con, con la ordenación.
1: Entre los regalos de los reyes magos hay regalos que nos vamos encontrando en nuestra vida que son maravillosos, y uno es descubrir que uno tiene vocación, vocación al sacerdocio, como ha sido tu caso, que has llegado al altar del Señor, ¿después de cuánto tiempo?
0: Después de, bueno, de seis años de seminario mayor y de seis años de seminario menor, porque yo, yo me fui al comencé el seminario menor con doce años y me he ordenado ahora con veinticuatro.
1: ¿Y se puede tener vocación ya a los doce años?
0: Dios, yo creo que Dios hace una historia de salvación con cada uno, con el, queriendo llevarnos al cielo, que es el fin de todo cristiano. Y Dios no, no improvisa, ¿no? Dios hace una historia. Lo que pasa que Dios sale a veces al encuentro en la mañana, otras veces en la tarde y otras en la
1: noche. ¿Y en tu caso cómo fue?
0: Pues yo reconozco que mi vocación es un poco particular, porque, bueno, tampoco es tan particular, ¿no? Porque hay muchos chavales que han comenzado así, pero... Desde que tengo noción, desde que tengo conciencia, he tenido una inclinación natural a las cosas del Señor. ¿eh? En mi familia era muy raro, nunca ha habido cura, ni monjas, ni frailes, ni, ni nada similar. Eso es
1: interesante, subrayarlo, porque a veces siempre se piensa que, bueno, sí. claro, en un ambiente muy religioso, donde había un tío sacerdote, donde había pues una tía que era monja, pues claro, pues ahí salió el niño que quería ser sacerdote. ¿o?
0: No, lo mío era un poco peculiar, yo... Mi madre siempre cuenta que con tres años iba por mi casa descalzo diciendo que yo iba a ser fraile pobre porque de las carmelitas que había en Caravaca por mi casa mi abuela tenía unas estampas de San Juan de la Cruz y salía un carmelita descalzo. Claro, claro. Y yo decía que quería ser fraile pobre porque iba a ir descalzo como ese fraile. Y el señor ha sido muy bueno no porque eso se ha mantenido en el tiempo desde que tenía siete, seis, siete años He ido todos los días a misa. Tuve mucha suerte porque comencé a ser monaguillo en, una en mi parroquia de origen, en el Salvador, con dos sacerdotes extraordinarios, totalmente distintos: uno mayor, sí. otro joven que acababa de venir de, de ser formador del seminario y lo habían hecho mi párroco, que ahora es el padre espiritual del seminario de nuevo. Y, y ha sido providencial, ¿no? Como un niño, pues puede tener esa inclinación natural a las cosas del Señor. Como Jugar a hacer misa, ¿no? En mi pueblo se hace una cosa que se llama alfajor, una especie de, de, de miel con almendra, Se le pone obleas por arriba y obleas por abajo. Y yo le cogía las obleas a mi madre para jugar a celebrar la misa.
1: Ajá. Esos alfajores son súper famosos en Argentina. El Papa bien los conoce. Eso está exquisito, exquisito. Ahora, es para comer un trocito. Sino que... Sí, sí, sí. Son empalagosos, sabrosos. Sí. excesivamente bueno, pero menos mal que estamos en Navidad y podemos hablar de estos dulces. Sí, sí, el ahora, terror, ahora está la afajores, fecha. Los de reyes, ¿no? Sí, sí. Y luego, ¿cómo fue el proceso, Andrés, una vez que llegaste al seminario menor con, con 12 años?
0: Con 12 años. Bueno, pues, la cuestión comenzó porque vinieron las reliquias de San Juan de Ávila a mi pueblo era un niño de 12 años. Sí, y lo
1: que hacen las reliquias. Eh. A veces yo creo que no nos damos cuenta. Es
0: que es de, la presencia de, de, y, del santo. Y ha habido
1: épocas en que las hemos o sea, ha encajonado, arringonado ha y, y han no, no. quedado ahí. no Y es increíble. Lo, yo es que ya llevo escuchadas muchas historias en base a la reliquia de Santa Teresita de, del niño Jesús, en base a las reliquias del padre Pío, en fin. Es que Dios actúa...
0: Por medio de cosas materiales también, ¿no? Y es la presencia de los santos.
1: ¿Y en tu caso qué pasó con esa reliquia de pues, San Juan de Ávila?
0: Pues vinieron allí a Caravaca y yo era, era el monaguillo. Y mi párroco ha sido para mí siempre un referente. Yo todo el santo día he pegado a él, ahora esto, ahora lo otro, ahora venían un grupo, no sé qué. Estuvieron allí los sacerdotes de la zona y yo recuerdo que le decían todo el rato a mi párroco a este chaval lo tienes que llevar al seminario menor y yo que bueno pues con 12 años no yo había estado en campamentos del seminario y todo eso y yo aquel día pues allí con las reliquias de San Juan de Ávila cuando se fueron estos curas le dije a mi párroco yo quiero ir a ver ese a ver qué pasa mi párroco me llevó al seminario menor estuve yendo unos meses los fines de semana y finalmente pues después de un montón de años que no existía el seminario menor como internado pues allí comenzamos a vivir seis chavales entonces era el rector don Sebastián, que ahora es obispo de Jaén, don Fernando, que ahora es obispo de Zamora, era el padre espiritual, y, y fue una gozada, ¿no? Yo no tengo hermanos varones, yo solo tenía chicas sí. en casa.
1: ¿Cuántos es en casa?
0: Somos tres. Uh -huh. Lo que pasa es que mis hermanas son mucho más mayores que yo. Una tiene 10 sí. años más que yo, y la otra 12 años más que yo. Y entre Puri, que es la segunda, sí. y, mi, y mi madre, que embarazada de mí, eh, mi madre tuvo mucha dificultad para quedarse embarazada, entonces fui como el hijo de la promesa, ¿no?
1: Totalmente, un Samuel. Un <ríe> Samuel, ¿eh?
0: ellos querían tener hijos, y el Señor no los bendecía con este don. Eh, madre tuvo varios abortos, fue un sufrimiento grande, siempre me cuentan, pero el Señor les regaló al final lo que jamás habrían esperado, un hijo cura.
1: Sí, 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 sí. vamos, un, un regalo. Sí, sí. Hablando rey y me mago, un regalo, estamos Todo teniendo regalo. hoy.
0: Todos el Señor ha bendecido, soy muy bueno con mi familia, soy muy bueno conmigo y, y con mis padres, que son, son bueno, el, la primera célula de iglesia ¿no? que uno vive, que es su familia.
1: ¿Y cómo fue el salto del seminario menor, digamos así, al seminario mayor?
0: Bien, ¿no? Es verdad que en nuestra diócesis se vive bastante bien, porque es como... Es verdad, son dos seminarios, pero el rector es el rector de ambos, uh -huh. y bueno, porque hay seminaristas mayores que hacen el servicio de monitores en el seminario menor, o sea que hay un curso ahí como puente, el propedéutico, y, pero es verdad, ¿no? Que uno ya está en el seminario mayor, uno ya ha dejado la etapa de la niñez, de la adolescencia... Y ve que esto, sobre todo con el pasar del tiempo, pues esto va ten tomando forma, ¿no? Yo recuerdo en segundo lo que pasé, fue un tiempo muy difícil para mí también, ¿no? Y decía, señor, esto es un empeño de un niño que ha perseverado aquí en el tiempo, esto es un empeño mío, esto es tuyo, señor, hacia... Eh, sí, no, una familia, un... yo decía, un ambiente que muchos de mis amigos eran del camino neocatecumenal, yo ahora camino también, ¿no? Entonces pues, yo veía ese iniciar de pareja así con un sentido de familias cristianas, de querer formar una familia cristiana y de preguntarse, ¿no? ¿Señor, es esto o no es esto? Sí. Y pues un proceso de discernimiento en el que el Señor también, por medio de mis superiores, por medio de, de ir viendo, ¿no? Yo digo que mi vocación no es de grandes espectáculos. El Señor no me ha convertido así de, de la nada, ni ha empezado... Sino que ha sido la brisa suave, ¿no? Ese pasar de Dios poco a poco que ha ido confirmando mi vocación, que ha ido madurando en mi vocación. Y, y luego en quinto el señor fue muy bueno conmigo. Trajo al que ha sido mi párroco toda la vida de padre espiritual.
1: Ah, bueno, menudo salto.
0: El señor fue muy bueno. El que ha sido también mi, mi formador el tiempo del seminario menor. De repente lo hicieron rector del seminario mayor. Entonces era gente que también me conocía muy bien. Le decía al Padre Espiritual, Padre, ¿habrá que me voy a ordenar? Si usted por cualquier cosa viese que no, dígamelo, ¿eh? Le decía, no seas estúpido, sé, sé fiel al Señor, que el Señor ha sido fiel contigo. Así que, que ha sido un paso suave del Señor. Entonces, pues es verdad, el Seminario Mayor, uno pues se pregunta muchas cosas ya muy en serio... Y bueno, pues en esos pasos ¿no? que se van dando, allí tenemos una imagen de la Virgen con un corazón que desde el año 1911, en el primer curso del Seminario Mayor, nos consagramos a María. sí Entonces, pues desde ahí hasta la colitado, el lectorado, el admisio y ya el año pasado la ordenación de diácono. Bueno, ya hace dos años, ya estamos en 2024, la ordenación de diácono y este año pasado, en julio, la ordenación de presbítero
1: ¿Y cómo fue, digamos así, la, la recta final? Siempre cuando uno se encuentra en que, bueno, ya llega el momento, ya llega el momento, eh, pues no cabe duda. Por un lado hay tensión, hay nerviosismo, por otro lado también hay pues paz, hay gracia.
0: Señor, me ha bendecido mucho porque yo el tiempo de diácono lo viví en Yecla. Entonces yo incluso ahora, viéndolo con perspectiva, digo, Señor, qué dulce eres al hacer las cosas, ¿no? porque incluso con temores de si parece no que siempre cuando uno termina ya el quinto curso que ya pronto se ordena diácono o al menos yo sí lo viví yo no no se plantea señor yo seré capaz así yo quiero señor parece que sí pero yo seré y me mandaron a yecla de diácono que es un pueblo que está allí en el, en el altiplano de, de Murcia, que hace mucho frío, algo parecido aquí a lo de Ávila. Sí, sí va,
1: suelen venir por aquí bastante de Yecla, son famosos unos sé, que son evanistas.
0: Sí, sí, pues allí, allí, allí están curtidos con el fresco. Y, y que hay una parroquia extraordinaria, la purísima de Yecla, con un sacerdote que me ha ayudado mucho, que es un sacerdote mayor, bueno, tiene 67 años, un hombre de una doctrina sana, de una paternidad exquisita y ha sido... Es importante, ¿no? Yo, antes del programa hablábamos de, 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 la, de la vida no sacerdotal. Cuando uno ve a un sacerdote, pues que con 67 años, que se ordenó con mi edad, que ha podido ser fiel, que es un hombre de doctrina sana, un hombre dedicadísimo a su parroquia, un hombre... Para mí ha sido un testimonio. Luego se le ha unido una parroquia extraordinaria de, jo de jóvenes, de matrimonios casi yo me ordenaba y allí había un montón en la resta final para también para casarse, eh, con los que he podido compartir, que comenzaban a tener niños, y con un deseo de tener una familia santa. Entonces, pues eso fue un impulso muy grande. Y, y las preparativos, pues pues con mucho
1: cariño, ¿no? Porque ¿Y en casa qué decían? ¿Del, del peque?
0: Mi madre, mis hermanas, <risa> mis padres, ellos estaban, mis tíos... Nosotros, lo digo con cariño siempre, ¿no? Somos un poco como clan, porque sí. hemos crecido todos. En apenas un callejón sin salida, en dos edificios vivíamos mis primos, muchos de mis primos, de la familia de mi madre, con mi abuela, ¿no? Entonces hemos crecido como un clan, un pequeño uh -huh. clan. En ¿eh? mi pueblo somos cariñosamente llamados, con todos los pueblos, ¿no? Los gallicos, ¿no? Decían en mi pueblo, cuando se preparaba la ordenación, se, casa, se ordena el nieto de Julián el gallico. ¿eh? Y lo veíamos con mucho cariño los preparativos. El... pues Algunos con una vida de fe más madura, más adulta. Otros con una vida de fe más raquítica. Sí. Pero todos con, un, con una percepción de que era un regalo de Dios a mi familia. De que lo querían preparar con mucho cariño. De que se han desvivido mis padres eh, en todo, mis hermanas. Al eh, final también con el amor, incluso las cosas y también de fe, ¿no? Pero incluso en las cosas externas, ¿no? En, estaban preocupadísimos por cómo iba vestido uno. Mis hermanas estaban, mi madre estaban preocupadísimas de cómo se vestía uno para ese evento.
1: Claro, bueno, estaban acostumbrados a ir a bodas, a bautizos, primeras comuniones, por a una ordenación y uy, ¿cómo tenemos que ir vestido? No. Hay que llegar, hay que llevar peineta, toca no. que, que, hay se que pusieron
0: llevar. todas las tres su teja, su mantilla. Una de mis primas también, así que fue. Una gozada, ¿no? porque lo han vivido con un con un cariño al final somos humanos, ¿no? Y necesitamos descubrir el amor de Dios también en los que tenemos cerca. Y, sí. el, y el Señor pues me ha bendecido mucho con eso. Una de las cosas que el Señor me ha regalado es haberme muy amado en mi familia y en esta abuela que decía, ¿no? que es mi abuela pura, que ha sido también la mujer más religiosa de mi ambiente, en mi muy hermoso, gracias a Dios. hay un
1: aspecto, Andrés, que claro, ahí no lo captan las fotos, ni los vídeos, ni el exterior, y es lo que uno vive por dentro. ¿Tú cómo lo viviste, el hecho de que arranca con el canto eco de entrada y salir de la sacristía por el pasillo central y llegar al altar? Yo he estado en
0: el seminario 12 años, ¿no? entre el seminario menor y el interno, el seminario mayor. Y esto de la ordenación parece que... Pasa el tiempo, pero siempre se ve lejos. Sí. Incluso, yo qué sé, a veces digo, señor, soy se, 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 un poco estúpido, ¿no? Pero me ordené diácono, había que preparar cosas materiales, ¿no? Como, bueno, pues me regalaron un cáliz, mis tíos en la casulla. Pero uno parece que, que, que lo dice, señor, eso todo, para eso todavía queda, ¿no? Y, y de repente un día, pues te levantas por la mañana. El 9 de julio, el día antes has estado en la ordenación de tu compañero que ha estado todos los años del seminario contigo y, y llega la hora, ¿no? Y, y la gente, te vistes, ¿no? Y te pones la sotana y, y rezas y esa mañana yo rezaba y decía Señor, pero, pero ha llegado, de verdad. Yo mmm, parecido, parezco estúpido, ¿no? Pero decía, sí. Señor, ha llegado, es que es el día, Señor, es el día. Y... y y te revistes y te pones allí en la cola y, y ves, ¿no? Y ves que ese milagro que con el que has soñado desde que eras un niño, como ese pueblo de Israel, ¿no? Que Dios le había hecho una promesa y, y llega un día que llegan a la tierra prometida. Yo, después de 40 años dando vueltas por el desierto, pues ¿cómo serían aquellos, ¿no? Cuando viesen la tierra prometida. Pues algo así, muy nervioso, muy en la paz de que estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? De que esto era la voluntad de Dios, el Señor lo había puesto hasta ahí y el Señor me había regalado esa paz en el corazón. Luego yo me acelero enseguida, entonces iba como una moto, pasillo para allá, pasillo para acá, pero la certeza de que era hasta donde Dios me había llevado.
1: Por pues si algún oyente se ha incorporado a nuestro programa y ha enchufado radio y la ha salido Radio María, o es habitual del programa La Espadaña... Estamos hablando con un neo sacerdote, un recién ordenado sacerdote de Caravaca, Murcia, con Andrés Caballero Martínez. Y estamos llegando al punto de que ya fuiste ordenado sacerdote este 9 de julio del año pasado, 2023. Así Ahora es. bien, eh, el día después, que sucede que uno ya soy sacerdote y, y celebras tus primeras misas en lugares pues eh, muy, muy íntimos, muy particulares, como puede ser... Pues yo me imagino tu, tu parroquia de origen, como puede ser el convento de las carmelitas o las monjas de toda la vida, como puede ser la capilla del colegio de uno, en fin, no sé, ¿cómo fuese tu recorrido de esas primeras misas?
0: Yo esa noche, mis amigos de toda la vida, los de siempre, ¿no? Estos que han perseverado, como yo digo, del de, de, no puedo, no puedo, porque es muy difícil, ¿no? el seminario menor, tal, dar y al final uno iba a su... Pues con estos amigos, cuando había terminado la ordenación, me dijeron, vamos a tomar un helado. Uh
1: -huh.
0: Y cuando se me senté en la heladería, después de toda la ordenación y era tarde, cansado, ¿no? Porque... Y me miraba a las manos y les decía, soy sacerdote. Uh -huh. digo, era una cosa... Digo,
1: de un lado poco a a
0: actuar en la persona de Cristo. Puedo perdonar pecados, ¿no? Me miraba a las manos. Y... y quizá el momento que más... Fue para mí sobrecogedor, fue ese momento no de, de que aquel que ha sido mi párroco toda la vida, recién ordenado, no apenas hacía tres cuartos de hora que era sacerdote, me dijo, padre, confiéseme. ¿No? Entonces, pues, es, es como una cosa muy impactante, ¿no? Un, al final también tiene que hacer uno una un, es, un aterrizar psicológico, ¿no? De ser sí, sacerdote. sí, 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 no cabe duda. Y mi primera misa fue el día siguiente en mi parroquia, donde he crecido, una, prepararon todo, y en ese pasillo donde uno ha corrido cuando es niño donde
1: ha sido, ha sido maravillo ha uh
0: -huh. decía la señora dice te hemos visto crecer en tu a las por la altura del altar al principio no se te veía después se te veía un poquito pues algo así no bueno tampoco he crecido mucho porque alto no soy entonces pero sobrecogedor no al día siguiente, ya con calma, solo con unos amigos del seminario y mis padres celebrar la misa en la basílica ¿no? de mi pueblo en caravaca, después celebrar la misa la primera misa en Yecla donde había sido diácono donde me he sentido tan querido
1: luego y, ¿y cuál ha sido este recorrido sacerdotal.
0: Bueno, he tenido una bendición. Antes de que empezara la guerra, este verano estuve en Tierra Santa.
1: Ah, bueno. Eso sea, sí que es otro regalo de reyes. Es uh -huh. un
0: regalazo de reyes. Y cuando apenas era sacerdote, diez días, celebré la Santa Misa en el Santo Sepulcro. Bueno. A las seis y media de la mañana teníamos el grupo, había la, 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 una misa reservada yo creía que iba a celebrar el párroco pero me dijo padre, no, no, celebre usted y habíamos, eh, pude celebrar eh, sobre la piedra ¿no? donde estuvo nuestro señor había como una especie de, ahí de altalillo sí, encajado, sí, 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 sí. todo muy estrecho yo, estoy gordito, entonces decía de broma no me puedo mover pero <risa> <risa> entonces pero sobrecogedor no que el señor me haya llevado a celebrar el santo sacrificio de la misa donde fue resucitada la vida, nuestra vida y nuestra esperanza sido bellísimo.
1: Pues qué recorrido este. Ahora bien, hay jóvenes que están escuchando nuestro programa y que tienen sus inquietudes vocacionales, tienen sus miedos, tienen también eh, sus afirmaciones. Eh, ¿qué, ¿Qué mensaje vocacional puede dejar para todos aquellos que nos escuchan y se encuentran en esa situación de incerteza, de seguridad, de inquietud vocacional?
0: Mira, yo, el señor obispo, desde mi ordenación me dijo que iba a ir de Coajutor a Torre Pacheco. Y estoy allí desde
1: el 4 de septiembre. Para los que no son de Murcia, ¿por dónde está? Torre todo?
0: Pacheco está muy, en el, cerca del Mar Menor. Ah,
1: eh, bueno, Campo de Cartagena a Mar Menor. Sí. Estoy allí,
0: cerquita, cerquita de la playa. Con una humedad <risa> terrible. Pero <risa> Es un pueblo que hay muchos jóvenes en la parroquia. Sí. ¿no? Y yo, de escucharlos, he descubierto una cosa. Todos los jóvenes, como todos, los, de, también esta generación... Tienen sed de vida eterna, tienen sed de plenitud, tienen sed de algo que, que les sobrepase, de algo, decía el Papa Benedicto, ¿no? nos dijo en aquella JMJ, ese deseo de felicidad que tenéis, ese anhelo de algo más al que tenéis derecho, tiene un nombre, tiene un rostro y es nuestro Señor Jesucristo. Preguntarle qué quiere de vosotros. ¿No? Vivimos una sociedad que parece que tiene miedo a entregarse, ¿no? pero al final ¿quién... no hay mayor sufrimiento que vivir sin amor. Y parece que todos tenemos miedo al amor, que el amor no es un sentimiento, sino entregar la vida en un lugar. Pues con si es en la vocación matrimonial, pues con tu cónyuge, y ver en, el, o en ella a Cristo. Si es en el sacerdocio, que es la vocación más sublime a la que el hombre puede aspirar, ¿no? A hacer a Dios presente todos los días, en el altar, perdonar los pecados, no tener miedo de nada, ¿no? Se sufre, como en toda, toda realidad humana se sufre, pero... Es sublime, no no hay nada, no tener miedo ¿no? a preguntarle a Dios qué quiere de vosotros y si es caer de rodillas, darle gracias porque os llama algo que os sobrepasa y hacia adelante sin ningún temor. Porque porque es verdad, porque este gran Papa nos dijo una gran verdad y es que todos tenemos deseos de algo grande y de felicidad y eso es Cristo. Nos dice San Agustín, ¿no? nos hiciste Señor para ti y hasta que no descansemos en ti pues parece que vamos mendigando por todos los lados. Un poquito de afecto, un poquito de consideración, un poquito de tranquilidad, un poquito... No, no. Nuestra, nuestra paz es algo más sublime y es que el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Uno lo adora como estos reyes magos y si les ha llamado la vocación sacerdotal no hay nada más grande sobre la faz de la Tierra. Perdonad los pecados. ¿eh? Una cosa sobrecogedora.
1: Pues nos quedamos con este mensaje. Eh, no tener miedo. Y
0: esas fueron las palabras, ¿no? Del inicio del pontificado de este Papa Magno de San Juan San Pablo Juan II. Pablo
1: II. Efectivamente. Eh, usted que lo ordenó él. Eh. Bueno, sí, sí. Estamos, como dijo un compañero mío que también de ordenación sacerdotal de San Juan Pablo II ahí en Roma, somos reliquias vivientes. Si sí, nos ordenó sí. un santo, pues somos reliquias vivientes. Así que nos pedizcamos todos los días. Es? y me ordenó? El Papa sí, sí. San Juan Pablo II. Nada, reliquia no. viviente
0: vivientes. Toca una reliquia, toca las manos, le da la mano cuando nos hemos saludado esas manos que fueron ungidas por Cristo por medio de este gran santo.
1: ¿Cuál es tu destino ahora como sacerdote?
0: Lo he dicho, Torre Pacheco, Torre Pacheco.
1: que ¿Ah, es ahí entonces? Sí, 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 ah, de Torre que había sido, bueno, inicialmente y a Jorge habían cambiado. Entonces, no, bueno, no, no, sí, sí Coajutor de Si alguien de torre Pacheco. quiere encontrar y más si va por ahí la manga, el Mar Menor, un lugar precioso. Si alguien quiere ir
0: a veranear por ahí, torre Pacheco, pues cerca de Torre la Pacheco. cómo se llama? Nuestra Señora del Rosario.
1: Pues ahí, Nuestra Señora del Rosario. Podrá Para espantar al demonio. ¿no? Este gran Santo sacerdote. Rosario. Andrés Caballero Martínez, pues ha sido un gustazo, Andrés, poder conversar, compartir, esta tu vocación, está tu llegada al sacerdocio y lo que está suponiendo, esta tu vivencia sacerdotal. Muchas felicidades y Muchísimo. qué buen regalo que te han anticipado los Reyes Magos.
0: Los Reyes Magos han sido extraordinariamente generosos.
1: Bueno, ¿y tú qué esperas esta noche de los Reyes Magos?
0: Esta noche espero... Que mis sobrinos, al ver todos estos dones, igual que todos los niños, no, sí. no se les olvide nunca que estos dones son el, son el signo de que estos reyes, de que estos magos se han postrado delante de Dios. ¿eh? Que es un recuerdo de que el hombre solo es hombre cuando se pone de rodillas delante de Dios.
1: Bueno, entonces, ¿qué te que te le sepamos dar la fe. Si le pedimos a los reyes magos que nos traigan ese fervor. Para es. caer de rodillas, con nuestros cofres, nuestras vidas. Eso es,
0: con vale. los cofres de nuestra vida. Que podamos ofrecer el oro de nuestra vida, que lo hagamos un incienso de suave olor y que nos preparemos con la mirra para la vida eterna.
1: Muy bien, pues oye, vámonos que dentro de poco llegan los reyes magos. Yo me voy, preparar. porque voy a
0: acostarme, porque quiero... A ver si son buenos, a ver si son tan generosos como llevan siendo este año. A ver qué caen. Muy
1: bien, pues muchas felicidades, Andrés.
0: Feliz Navidad en este tiempo, que ya que se termina la Navidad y que en Caravaca comienza el año jubilar.
1: Ahí nos bien. vemos. Nos encomendamos. Un, Un abrazo. Bien. Hasta luego. Adiós. Llegamos así a nuestro programa final en esta víspera de los Reyes Magos con este gran regalo de lo que son las vocaciones en la Iglesia. y Este relato vocacional de este sacerdote de Caravaca, Murcia, de Andrés Caballero Martínez. Y qué decir a nuestros oyentes, que tengamos unos felices Reyes Magos que nos traigan pues, las cosas que no se pueden comprar, que son los mejores regalos, estos regalos espirituales que llenan el alma. Así que que nos traigan abundancia de regalos espirituales. Hasta el próximo programa Dios Mediante, el próximo viernes y felices Reyes Magos. Han escuchado en Radio María La Espadaña.
0: Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.